0: Muito bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais um cafezinho aqui, dia 22, terça-feira, chuvosa em Jundiaí Ontem que eu tive a capacidade de gravar um vídeo com áudio, áudio duplo, né? Putz, tomara que esse aqui não, não repita esse erro Perdão a quem assistiu ontem o um vídeo sobre a CEMIG tá? Hoje prometo, não vou fazer essa besteira, assim espero, né? Bom, vamos lá começar o nosso café Tá, hoje, terça-feira, dia 22 Com o principal destaque ontem Segunda-feira, um dia de queda Mais um dia de queda tá? Hoje, de novo, temos o Powell Comentando, falando, tagarelando Então, todos temos que separar um horário do dia Para ouvi-lo Se tem um cidadão que pode fazer com que o mercado Retome as altas É esse patriota chamado Powell Sem dúvida nenhuma Mas vamos lá ao fechamento de ON À esquerda, aqui as principais altas Destaque para a Sul América mais de 2% de alta, Magalu, Anima, Odonto Prev, então Brunão aqui, disclaimer feito, estou eu lá, posicionado na Odonto, e eu das últimas, a última semana eu fiz três compras, Estartou três compras, né? quem me conhece sabe que eu trabalho com ordens cadastradas, e duas foi Punk Rock, se não me engano foi Ucas, que não é tão punk assim, mas é uma small cap, tá, não que a Odonto não seja, mas a Odonto é mais líquida, Acho que foi Ucas e Mil. <risos> Meu Deus, né, Para mil Foram sexta-feira às 4h50 Algo assim, startou uma ordem na mil para mim, tá uh, E o Donto Prev Dentro dessas três, as três foram compras Fazia muito tempo que eu não operava comprado, né Passei praticamente o mês inteiro de agosto Sem operar comprado, só vendido E agora setembro também Mas apareceu oportunidade, preço é preço Comportamento é comportamento Vamos ver se uma dessas três aqui eu tenho algum tipo de felicidade Disclaimer feito aí, não é recomendação tá? É só para dizer um pouco da experiência minha para vocês De ter, mesmo uh, em um momento conturbadíssimo tá rolando compras, né? Para quem gosta, pelo menos para mim, que gosta de gráfico, tá? Mas interessante, foi bacana para mim ver o Donto prévio aqui, tá? Even também, subindo 0,94, tá? Destaque para Magalu, no ano sobe 86%. É a única dessas que eu comentei aqui que está positiva. A Anima está próxima de ficar positiva na oscilação de 2020, menos 1,81. Bacana. Passada para o lado direito aqui, a gente vai ter aéreas né, dominando a pole position, infelizmente. Então, gol, 4, caiu 8% ontem. Azul, 7%. É, um pouco de lockdown 2.0 Principalmente no bloco europeu. Tá? Embraer cai 4%. Tá? Embraer chegando próximo do ponto que eu divulguei no vídeo anterior. Tá? Ah, então provavelmente vai ter atualização. Se alguém tiver interesse pela Embraer, deixa nos comentários. Ecor caindo 4,54%. E IGTA terminando aqui, caindo 4,51%. Então sim, quedas extremamente... O... É, uh, gastrite total aqui para as aéreas né? 8% gol, 8% as duas né? 7,80% para a azul e ontem o mercado como um todo tá, teve uma queda de 1,32% no ano o IBOV cai 16% tá? bom, vamos lá começar com o fechamento do Tio Sam de ontem, então muito parecido com o nosso S&P Cash Mercado à Vista caiu ontem 1,16% down Jones 1,84% hoje dia 22, terça-feira, nós temos o bloco europeu se recuperando um pouquinho de uma queda forte ontem, 0,25 para o Reino Unido, 0,93 para a Alemanha, a Alemanha se recuperando de fato, Reino Unido neutro tá? Japão feriado, hoje equinócio de outono tá? e no caso de Hong Kong, uma queda mais forte de 1%, então nós brazucas aqui, seguimos muito esses dois e Hong Kong e China, né? ou se você prefere o Xangai Composite do que o Hang Seng, tá? Ah, provavelmente mais um dia, né? A gente tende a acordar o um dia estável na queda atual, tá? Estável na queda atual. Eu vou trazer o gráfico do IBOV já já para vocês, tá? Passando o lado direito da telinha aqui, vamos pro petróleo, então o petróleo sobe hoje 1,97, o que dá uma animada, pelo menos isso, tá? Eu trago para vocês o gráfico do petróleo, tá aqui na telinha, Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês. Então, o petróleo está atualmente bem e né numa região aqui de resistência e equilíbrio 44 a 96 42 e 80 tá e a única região de suporte que eu tenho 36 tá dentro desse dessa oscilação tá? não há tendência tá? dentro dessa faixa de preço melhor dizendo não há tendência tá dos 36 aos 44 é mercado lateral tá diferente dos 25 até os 36 tendência Tá? E dos 44 até os 60, 57, tendência. Tá? Exatamente onde nós estamos atualmente. Não é legal. Tá? Não é legal para a tendência. Porém, como a gente está falando de uma commodity, ótimo. Quanto mais equilibrada, melhor. Tá? Eu acho que nessa precificação acalma os mercados. Né? O principal nível de suporte para quem é, gosta de gráfico, principalmente, está um pouquinho acima. Tá? Um pouquinho acima aqui em 57. 57, 55, 60 dólares Os 40 ainda A gordura, vamos dizer assim, para subir tá? Eu acho que o principal nível de suporte Como vocês podem perceber Está aqui, nessa faixa Exatamente dos 58, 57 56 dólares tá? Porém, o sinal Para mim, para que ele chegue lá tá? É vencer o 44 E realmente testá-lo de cima para baixo Não conseguimos por enquanto tá? O movimento de de invasão dos 44, que foi muito, muito singelo, tá? O único gatilho de tendência foi neste momento, onde nós tivemos o rompimento e o teste de baixo para cima, só que não teve fôlego, tá? E aí o volumão entrou na parte vendedora, tá? E não na parte compradora. Não foi no rompimento aqui que entrou o volume, foi no rompimento para baixo que entrou o volume. Então, no momento... É vendedor barra equilíbrio pois suporte está logo ali em 36, tá? temos resistências atuais em 42,80 44,96 tá certo galera, então é isso tá? abre venda para mim somente abaixo dos 36, tá? a gente voltaria ali os 25, aqui é perigoso aqui é chato, aqui vai dar bastante úlcera, tá? e no lado oposto aqui vai dar uma certa alegria porque tende a andar rapidamente dos 44 aos 56, isso pode trazer aí um, um bom momentum para quem gosta de Enalta, de Petrobras, Prio, tá? Pois bem, saindo do petróleo, tá? a gente volta aqui para falar um pouco dos metais. Então, ouro e prata de novo caindo, ouro menos 0,44, prata 1,98% de queda, tá? Minério de ferro continua, ok, tá? não está subindo. Cai 0,85, porém, lá nas alturas ainda, 126, 125, 127, tá? nada a comentar por aqui, só estacionou, tá? Então, as altas, a gente pode até comentar que as altas recentes têm diminuído um pouquinho de tamanho, tá? Desta e desta, por exemplo, as três altas atuais foram mais tranquilas, porém, a tendência é saudável e é de alta para 2020 ainda, tá bom? Ainda. Legal, passada no minério de ferro, a gente vai para o setor agrícola, começando com os grãos, café querido, está aqui, 1,32% de queda, tá? algodão 1,68% de alta, SLC então beneficiada hoje, soja 0,42% também beneficiada. 0,86% de alta para o trigo... Aqui em dias tem que fazer um redzinho por lá... Açúcar cai 1,72%... Tá? Em milho sobe 0,47%... Sem nenhum grande destaque aqui... A não ser o algodão subindo 1,68%... Tá? Para quem gosta da proteína animal... Vamos lá... Falar um pouquinho dos suínos e também dos... Dos digníssimos gados... Futuro de gado engorda... Sobe 0,14%... E a única com subindo aqui... Suínos cai 1,35% na faixa dos 65 mil... Futuros gado em pé... Bem acima do 100, cai 0,65. Então, uma queda amena tá? para todos. O suíno é um pouco mais volátil, mas mesmo assim está na faixa aí acima dos 60. Continua numa tendência de alta, continua numa tendência de alta também o futuro de gado em pé. Então, o setor mais resiliente do momento, sem dúvida nenhuma, minério de ferro e proteína animal. Tá? Voltando agora e para falar sobre os mercados futuros. Para quem opera hoje, menos venda, tá? menos venda. menor a quantidade e a intensidade de venda. A venda no mercado futuro, tá? no contato futuro do S&P, cai mais de 1%, só que a NASIC rebate com 0,53 de alta, down Jones neutro. Tá? Então sim, o um viés de queda hoje para o mercado, só que menos, tá? uma queda menor. Tá? Os mercados futuros do, do Japão, se eu não me engano, negociam tá? 0,46 de queda. A Alemanha já se recupera no mercado futuro 1.14 e a gente caiu 1.14 ontem. Tá? Então, olhando para o nosso mercado, a gente pode ter aquele espasmo de compra e, de repente, durante o pregão, mais uma queda. Tá? Por quê? Ainda não há indícios, sinais, de que o mercado voltou a ser comprador. Muito pelo contrário. Realização e rebalanceamento. É esse o sinal distribuição. O Powell pode ter o poder de simplesmente inverter... Essa, essa tendência, né? como eu falei, ele liga a impressora e principalmente ele influencia os outros bancos centrais. Tá? Então é muito importante, hoje acho que às 11h30 ele vai dar uma tagarelada de novo. Antes de falar do IBOV, vamos passar para os juros. Então esse é o único contrato que de fato tem tendência, gringos e brasileiros comprando. Fluxo lá em cima, principalmente do investidor estrangeiro, cada vez mais saldo tá em cima do nosso DI. Então pressão no DI curto, o DI longo já está lá na casa dos 6% a 8%. O DI curto que ainda está segurando nos dois, bancos Banco Central, mas no mercado futuro já estão empurrando para cima. Dólar, esse é o contrário. Então a, prim a primeira vez que o dólar está subindo no preço e descendo no seu saldo. Tá? Então gringo se desfazendo de dólar, o que muito louco mas eu não eu não apostaria pelo menos em setembro tá numa alta consistente do dólar porém quem sou eu né nos dois últimos pregões subiu para caramba e tá de novo na minha região lá de problema vou trazer o gráfico do dólar para vocês já já o índice bovespa nessa quedinha o gringo tá comprando um pouquinho tá então o índice está caindo o gringo está comprando um pouco, não nem de perto, igual os juros. Então, se há um contrato que consistentemente, vamos dizer assim, no gráfico, por exemplo, um pullback seria a oportunidade de compra, é o gráfico do DI, porque o DI tem muito fluxo comprador, muito fluxo comprador mesmo. Então a tendência é, é de alta, clara, nítida. Já no Ibov continua a, a tem uma certa compra atualmente, mas ainda um, muito tímida. Tá muito tímida, muito mais scalping do que qualquer tipo de posição maior Que vai trazer uma tendência no, no sema, na semana, pelo menos tá? Já no nosso índice à vista, o, o, tiveram compras aqui no dia 17 Se não me engano foi sexta-feira, sexta perdão tá? Mas mesmo assim, venda homérica tá? sem Nada de novo no front aqui para o nosso índice à vista Para as ações, no caso, certo? Bom, vamos lá com o IBOV eu que estou no, no, no Trading viu gringo, eu fiz uma live stream ontem, eles estão testando aí uma, uma versão beta de live stream. Talvez a gente faça mais uma em algum momento durante essa semana. Bom, deixa eu tirar o fluxo comprador. comprador. Tá, e o que eu quero mostrar para vocês, eu já venho mostrando há algum tempo, né? de uma maneira resumida. O que eu, ontem na live stream que eu fiz, eu acabei comentando. O que é importante para mim nesse momento aqui? Então, antes de chegarmos aos 105.160 momento atual, tá, aqui, e os 99.320, ah, eu sabia que essa era uma região de resistência, tudo bem, maravilha, tá, nós tínhamos aqui até um fundamento por trás dos gráficos, que era a aprovação da, da reforma da Previdência, tá, com o fiscal sendo foco, tá, e nesse momento a gente volta ao mesmo patamar de preço com o fiscal destruído, tá, na versão de mercado, fiscal destruído, tá? na versão liberal de mercado, fiscal destruído, porque a dívida pública subiu, está subindo por causa de todas as demandas que a crise atual está pedindo, tá certo? Então, para mim, nunca fez sentido por preço, nos meus pontos do mestre de dividendos, acreditar que era um suporte, sim, uma resistência aqui, tá? em 2020, pós-março, e também não faz muito sentido em fundamentos. Tá? Nós estamos precificando a nossa atual realidade igual a um ano atrás, quando estávamos aceitando ou aprovando a reforma da Previdência. Então o cenário aqui é muito mais chato numa visão pró-mercado do que o atual. Então, vendas aqui seriam, entre aspas, ah, explicáveis. Tá? Fariam um sentido. Bacana. Que vendas são essas? O que eu trago para vocês aqui? Eu trago o histórico desde o marco zero para mim, do Brasil, que é o Joesley Day, que foi aqui, ó. Boom! Joesley Day. Então, eu pego o Joesley Day. Vejo quanto variou. Eu pego aqui o pós-Jués Day, vejo quanto variou. Aqui eu excluo, eu excluí a crise dos caminhoneiros, tá? Porque eu acho que é algo pontual, não deve voltar a acontecer. Pelo menos a gente torce aqui, não. E aí eu pego a retração pré-eleição, medo do PT aqui. Pego a retração pós-eleição, realização. Pego a retração desidratação da reforma da previdência, e aí de fato. Reforma da Previdência aceita. Então, todos esses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mercados ou momentos de venda, eu ponho na matemática. Tá? Então, nós variamos aqui 9 mil pontos, tá certo? Depois, nós variamos aqui 7.700, tá? aqui foi 8.900 para ser mais exato, aqui nós variamos de novo 7 .000. aqui nós variamos uh, 11 mil, como vocês estão vendo aqui, 11 .000. se dividirmos aqui vai dar 8 mais algum 6 por ali algo em torno, 11 mil aqui nós variamos 10.794, muito próximo de 11 .000. aqui 7 de novo, tá? e se a gente pegar o pré-crise e também fazer essa continha, vai dar algo em torno desses 7 pontos aqui tá? uh, então o 7 mil sim é o, é o, é o, é o pullback, vamos dizer assim, o mercado vendedor que mais repetiu, mas nós temos aqui, ó, 9.800 aqui em, em março tá, se pegarmos o outro pullback aqui 11.000 11.000 em, em abril esse foi em, em abril finalzinho barra maio, tá, então o que eu quero dizer pra vocês, que o índice basicamente, o IBOV aqui não é o tradável, tá, o mercado nosso o IBOV tá, ele varia de 7k Tá? Ah, vamos colocar meio ou a 11K para ficar exato Do Joesley para cá Do Joesley Day para cá tá? Isso é 2017 para cá São 3 anos que o nosso mercado, entre aspas, de queda As nossas retrações variam entre esse carinha aqui Então, no gráfico, quando, por exemplo, eu não sei qual que é o limite ah, Vamos dizer que eu não sei qual que é o alvo para cima aqui Mas quando ele é aponta para baixo Tá? eu vou caçar no mínimo 7 mil a 11 mil pontos e aí essa região é onde eu vou esperar que de repente a tendência continue volte tá pois bem qual que é o momento atual tá como que tá o momento atual aqui tá certo dá um zoom para vocês o momento atual traz para gente uma variação de 9.883. Tá, com vários ups and downs aqui, temos aqui 9.800 e pouquinho. Então há ainda um ligeiro espaço para cair até os 11, vamos supor. E eu, Bruno, considerar um pullback saudável, um pullback que de três anos para cá é o que vem acontecendo. Bacana. Como que eu caço esse pullback? Eu simplesmente ponho linhas aqui e falo ó, 11 mil, chega, é suporte. Não, eu tenho algumas táticas, quem é aluno conhece esses essas como criar essas linhas aqui e tal, mas no canal aqui para vocês eu sempre publico gratuitamente o que eu chamo de oferta e demanda ou AB igual a CD. Pega esse, esse primeiro porte aqui de queda, boom, AB igual a CD, cravamos o 98.824, fizemos um fundo aqui, certo? Esse fundo, se a gente olhar para a esquerda, tá? nós fizemos aqui. ó, Pum. Se acabou a demanda vendedora, né? repetiu o verde aqui, certo? Quem que a gente tem que esperar após o final do verde? Vamos colocar o vermelho. Tá? Então, vamos plotar o vermelho para cima, ver onde que vai dar esse vermelho. Então, A, B igual a C, D. Pum, topo. E mesma coisa para o outro Tá? Quando chegamos aqui no topo, vamos esperar compra? Não, vamos esperar venda. Quem que está lá? Pum. Chegamos ao fundo. E agora, esse cara está aqui. 95.250. Não vou dizer para você que sempre chega exatamente. Tá? Mas a ideia é que nós fizemos um. 2. O 3 aqui faltou, acho que 200 pontos. Tá? E agora eu estou plotando a partir daqui. 95.250, então essa demanda aqui aliada ao fato de que até 11 mil a gente tem uma gordurinha a gente está retraindo de uma maneira entre aspas, normal e saudável tá? para voltar a tendência traz para mim que ainda não é sell off ainda não é mercado de venda tá? só é um mercado um pouco mais complexo uh, uh, de, de retração, não caiu rápido 11 mil pontos como caiu aqui como caiu aqui como caiu no, no outro 11 mil pontos aqui embaixo. tá? Aqui caiu em, em três dias. Aqui caiu em duas semanas. Não, aqui está demorando dois meses. Tá? É um pouco mais complexo. Exige um pouco mais de paciência. Mas por enquanto não é sell off. Sell off para mim no gráfico tá? é somente abaixo dos 80 mil. Sell off na, no, no fluxo tá? é se ele retrair, o, por exemplo, o greve dos caminhoneiros aqui. Ó, 20 mil pontos. Tá 20% agora dos 10% aqui aos 12, 13, de boa tá? dos 10% aos 12, 13 de boa, vamos ver quanto que tá para eu não queimar a língua 9,35% do topo dos 10% aos 12 tá? é de boa então é isso que eu queria trazer, essa realidade que eu queria trazer para vocês, galera, só de, de fluxo mesmo não é nada de, de operação é mais de, de estudo realmente de, de, de realidade bom, trazer o gráfico do BTC para vocês que eu não tenho muito a falar porque ele não andou é, desde os últimos vídeos que eu formei né? aqui é o grande suporte de fato funcionou como um belíssimo ponto para mais uma pernada de alta e ele está com cara de que vai voltar de novo para o 8.985 o único alvo que eu tenho é os 17.000 e começa a ter um pouco mais de realidade esse número caso ele vença o 10.700 aqui teste de cima para baixo tá essa é a ideia para mim no Bitcoin. Tá tá muito tempo aqui já, ah, bem consolidar também o Bitcoin. Certo? Então esses são os pontos que eu tenho na telinha para vocês. Aqui uma, uma não é uma desculpa, né? Mas é uma causa, né? Então bancos derrubam as bolsas. A semana começa com um movimento generalizado de aversão ao risco. O índice Hansen, esse que eu passo para vocês no começo, aí fechou com uma queda de mais de 2%. Tá? Então sim, bancos estão mostrando ali uma certa, uma certa aversão a risco e aí não tem jeito. Né? Como o nosso mercado financeiro é sistêmico e quando a gente fala mercado, entre aspas, é meia dúzia de banco, quando esse meia dúzia de banco resolve vender ou resolve não comprar, ninguém tem força para puxar o mercado. Tá certo? Então sim, não é tão competitivo o mercado financeiro quanto alguns dizem, muito pelo contrário. É meia dúzia, para não dizer uma dúzia, vai. Talvez uma dúzia de bancos mundiais controlam os investimentos no mundo inteiro. Tá? Lembrando que investimento financeiro não tem pátria. Muito bem, os principais destaques de ontem. Eu não trago nada de ah, trago a Vulca. Eu postei um vídeo, né? a Vulca papou aí, a ah, Mizuno. Né? A Alpargatas não quis mais saber dela Ela foi lá e comprou 100% Então ela subiu ontem tá? Mesmo num dia chato certo? A Eternity é o destaque negativo Depois de muitas altas Dá uma, retra... dá uma retraída Então a Eternity acho que quem escalpelou né? Fez bastante sucesso nela Porque ela subiu bem nos últimos dias tá? Então a Eternity na parte de baixo Azul igual eu já comentei tá? E na parte de cima a Vulca A Betol voltando a subir bastante Tá? Ah, seriam essas as, os principais destaques na parte de baixo, na parte de maior negociação, sem grandes oscilações aqui, novidades hoje galera, de novo, temos as onze e meia, Powell falando tá, então marquem aí, horário Powell, certo, onze e meia vai dar um pouco de volatilidade um grande abraço, até o próximo café, me desculpem por ontem acabei pisando na bola homericamente sobre o áudio dúbio, né, ah fazer o que, desculpe mesmo hoje gravo vídeos sem dois áudios, assim eu espero um grande abraço, tchau tchau